0: Hoy está con nosotros el doctor Nicolás Lynch Gamero, eh, que es sociólogo de reconocidos méritos y eh, de amplia trayectoria, autor de numerosos libros, maestro universitario, el último de los cuales se titula, y lo mostré en el programa anterior, El argumento democrático sobre América Latina. ¿no? Eh, bueno, le manifestamos al doctor Lynch nuestra complacencia de que nos acompañe en esta oportunidad en la función de la palabra, y vamos a conversar, pues, sobre algunos asuntos de los muchos que usted desarrolla en esta obra importante. Sin embargo, eh, antes de entrar, pero en materia, ¿eh? quiero eh, someter a la consideración del doctor Lynch lo siguiente. Este, las corporaciones son las grandes empresas que agrupan a otras muchas empresas menores y que disponen ¿no? de ingentes cantidades de dinero. Bien, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de resolver que las corporaciones pueden libre y discrecionalmente financiar a los partidos, a los candidatos y pagar los gastos de campaña electoral. Claro, era, antes ocurría, sí, pero era muy restricto. Ahora eso es irrestricto. Eh, no en Dice con razón que este fallo del tribunal ha hecho retroceder 100 años a la democracia estadounidense. Publicó público, un artículo que usted ha leído, se llama la absorción corporativa de la democracia estadounidense y dice el 21 de enero de este año será registrado como un año oscuro en la historia de la democracia en los Estados Unidos. ¿Cuáles son sus comentarios?
1: No hay necesidad de ir a John no, Johnson, sí, que por muchos es considerado un radical. El propio presidente Obama, al día siguiente de que se produjo esta resolución del Tribunal Supremo, dijo que era una tragedia para la democracia norteamericana. El momento en que se apruebe el financiamiento público de los partidos políticos en la mayor parte de las democracias occidentales, es el momento en que estas democracias adquieren alguna solidez. Es tan caro de hacer política que si no hay financiamiento público... Eh, y si no hay control del financiamiento privado, el que controla la política es el dinero negro. Uh
0: -huh. El
1: dinero que es abiertamente del crimen organizado o el dinero que pide favores.
0: Pero entonces no hay salida porque usted dice que la democracia tal como se entiende en occidente es siempre una democracia de partidos.
1: Efectivamente. Sin eh, restricción al financiamiento privado y sin financiamiento público, el deterioro es inevitable. Uh -huh. De eso no me cabe la menor duda. Y fíjese, podemos venir al Perú, en el Perú tenemos una ley de financiamiento público aprobada y en el, por lo menos en el presupuesto del 2006, una partida para darle a los, valga la redundancia casi partidos políticos, financiamiento, pero el actual gobierno señaló que habían otras prioridades y que no se iba a ejecutar esa partida presupuestal. Yo en su momento, yo ahora repito, es un grave error, es un grave error, porque... O hay eh, regulación y financiamiento público, o hay dinero negro. No hay otra salida en la política, porque en una sociedad compleja se necesitan intermediarios que se llaman partidos, no se ha inventado de otra forma. Y lo mejor es que tengan eh, el dinero de todos, yo adecuadamente recuerdo, controlado,
0: ¿no? Yo recuerdo que asistía ocasionalmente a las clases de Derecho Constitucional del doctor Raúl Ferrero Rebagliat hace muchos años. Y él, eh, no una vez se ocupa del hecho de haber, por ejemplo, una persona con solvencia moral, moral con reconocidos méritos como intelectual, una persona pro, en fin. Eh, pero no estaba afectada a ningún partido político. Esa persona en política no tiene nada que hacer. Y eso es absolutamente injusto, porque puede venir un inepto que está apoyado por una organización y dice sale ¿no? Pero el otro, ¿qué hace? Es decir, se, se le plantea una... Está en un callejón sin salida,
1: ¿no? El problema es el siguiente. Eh, cuando
0: usted elige personas,
1: eh, ¿cómo pide cuentas? Uh -huh. Ese es el tema. O sea, las cuentas en el Estado moderno se piden a instituciones. ¿no? Las personas pasan, eh, se retiran o eventualmente se mueren. ¿no? Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es promover la democratización de los partidos.
0: Y ahí veo que ahora los congresistas, como lo menos uno que está en Bloja ahí, ponen todas sus cuentas. Eso, eso es
1: algo positivo. Claro. Ese tipo de iniciativas son positivas. El tema es que la democracia moderna eh, sería caótica si fuera una democracia de personas. No, sí. yo creo que necesita eh, instituciones intermedias. El problema es que estas instituciones intermedias se manejen de acuerdo a, a la transparencia y a la democracia indispensable ¿no? para que el ciudadano participe eh, y que bueno, las personalidades individuales. Eh, se, se atrevan a participar en política en instituciones que merecen el nombre de tales, ¿no?
0: Eh, el presidente Manuel Prado, durante su primera administración, pero que ya en la segunda no lo dijo, eh, durante su primera administración decía que en el Perú había dos clases de problemas. Los problemas que no se resuelven nunca y los que se resuelven solos. Y, y un día conversando con el que fue mi profesor de filosofía en la universidad, el doctor Mario Alzamora Valdés, que por entonces era una figura importante de la democracia cristiana, eh, le mencionaba esto. Entonces me dijo: De Negri, eso no lo dijo Prado. Eso lo dijo un gobernante chileno, Arturo Alessandri, que gobernó Chile no una vez, sino dos y hasta tres veces.
1: El primer Alessandri, ¿no? Claro.
0: Eh, sí, porque hay un Jorge, ¿no?
1: Hubo un Jorge el año 58, presidente claro, claro. su hijo, su sobrino, sí, ¿no? Sí, sí
0: pero posterior entonces este, me dijo que eso este, lo, lo repetía Alessandro bueno, le dije, pero sea como fuere esta es una visión de los problemas muy detrimentos ¿no? porque o hay problemas que nunca se resuelven o hay algún problema que por ahí por sí mismo, por sí propio, casualmente al azar se resuelve a la muerte de un obispo, ¿no? pero eh, los grandes problemas siguen y resueltos. Entonces, en esta situación, ¿qué cosa ocurre generalmente en estos países llamados del tercer mundo? Que aparece ¿no? eh, eh, el hacedor de obras. Creo que un buen ejemplo que todos hemos vivido o sufrido alguien en el Perú, eh, es el general Rodríguez, ¿no? El general de la alegría, como decía Don Luis de de Ríos. Bueno, el eh, general Rodríguez popularizó la traducción de una antigua sentencia latina, que dice res non verba, lo cual traducido significa hechos y no palabras. Y efectivamente, pues, ahora a la se le recuerda por los hechos, ¿no? ¿no? Los hospitales, las unidades vecinales, en fin, una serie de cosas. Y no, pues, por una serie de impropiedades y abusos que se cometieron durante los chinos, ¿no? Entonces, siempre ha tenido eh, este... este Hacimiento de obras, mayor llegada que la vulneración de leyes y los constitucionales que no han importado, ¿no? y ahí se puede hacer fácilmente una larga lista ¿no? y se demostrará que de hecho a la gente no le importa. ¿no? Usted en la página eh, 593 de su libro dice que al 56% de los peruanos lo que le interesa es que se resuelvan los problemas. Ahora que lo resuelve un dictador o un demócrata, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, eh, eso también explica por qué, igual en la época de Rodríguez, eh, se decía que la democracia no se come, ¿no? Aunque usted dice que ahora tiene <ríe> que hacer una democracia que se coma. Eh, entonces, le pregunto, considerando que a la mayoría de cubanos no le importa, ni le interesa la democracia, ¿qué porvenir tiene la democracia en el Perú?
1: El porvenir es difícil, ciertamente. Y esto se debe a los sucesivos fracasos democráticos. Eh, porque generalmente lo que se nos ha vendido como democracia ha sido básicamente el acto jurídico-electoral de ir a depositar el voto cada tres años para alcaldes o cinco años para presidente y congresista, Pero no una democracia más integral que tenga que ver, como usted señalaba hace un momento, con el bienestar de los ciudadanos.
0: ¿no? Eh, yo
1: creo que la democracia es tanto cuidar la arbitrariedad del poder y elegir a los gobernantes cómo eh, generar las condiciones para el desarrollo de los individuos y de la sociedad en su conjunto. O sea, tiene dos aspectos la democracia. Aquí eh, nos quieren vender este régimen político nada más como el primero de los aspectos. ¿no? Yo creo que ese es un paquete eh, que es de alguna manera el que nos ha exportado eh, la cooperación eh, norteamericana principalmente ¿no? en, los, en las últimas décadas. Eh, que sin embargo choca con la propia tradición democrática latinoamericana, ¿no? eh, desde los populismos de los años 30, eh, pasando por los reformismos constructivistas de los 60s y 70 hasta la actualidad, donde hay una larga tradición en América Latina que tiene una, una idea diferente de democracia, que la democracia debe ser procedimientos, pero también bienestar. ¿no? Ahora, eh, hay tantos fracasos y tan sucesivos, eh, que la situación, el futuro es, es difícil, ¿no? Ahora, vea, en eso estoy de acuerdo.
0: Por la cantidad de años eh, se puede juzgar, ¿no? Es decir, de años democráticos. Usted dice que de 190 años de vida republicana, apenas 30 podrían considerarse. Aproximadamente. Aproximada, pero muy poco. ¿no?
1: Es un cálculo no mío, sino el doctor de el... Bueno,
0: pero, pero muy poco.
1: No, indudablemente. Ahora, usted tiene que diferenciar, digamos, eh, el conteo, sobre todo a partir de que hay Estado, de que hay maquinaria estatal, diría no. yo, del 1895 en adelante, ¿no? Sí. Desde el momento de la reconstrucción, no. posterior a la guerra con Chile, ¿no? Antes era difícil considerar a esos eh, eh, a esas formaciones estatales como regímenes políticos viables, ¿no? Yo creo que del 95 en adelante es que podemos establecer un juicio más eh, más claro, ¿no?
0: Eh... Sí, en la página 101 dice lo siguiente, entre 1980 y 1992, el Perú tuvo su periodo democrático más largo de la historia republicana, 12 años. En 1985, incluso, por primera vez un presidente elegido, Fernando Belaúnde Terry, le entregó el mando a otro presidente elegido, Alan García Pérez. Es más... Este es el periodo que inaugura la democracia sin restricciones formales. Bueno, cuando yo leí esto, dije, voy a contarle al doctor Lynch lo que pasó aquí, o lo que me pasó con un programa en la época de este gobierno de Belaunde, del segundo de este gobierno apellidado democrático. Yo eh, conducía un programa titulado Contrapunto era un programa cultural y también político, ¿no? Tenía un panel. Eh, pero cuando comenzó a emitirse este programa, eh, primero el diario Expreso y luego ya La Prensa comenzaron a atacar el panel. Porque dijeron, ¿qué hace ahí Leopoldo Chiapo? que ha sido, no? Velasquista. ¿Qué hace ahí José Bernardo Adolf, que será un escritor brillante? Pero igualmente es velasquista. Entonces había una satanización pues, del velasquismo y de los velasquistas, ¿no? Oiga, y todos los días era, ¿no? Que... ¿Cómo era posible que en el canal de Estado estuvieran los velasquistas Bueno, hasta que se produjo, lo que se tenía que producir, ¿no? Y es que cerraron el pueblo. Por orden. del
1: Y era, me dice usted, en el canal Cita. claro no. bueno. ah, en el canal público, incluso. Por eso pues lo digo.
0: Eh, y entonces, eh, recuerdo, ¿no? Que, día después del cierre, vino aquí el presidente de la ONU, porque tuvo que inaugurar una nueva maquinaria que habían recibido, y recuerdo que una periodista del diario de Marca, y esto no lo han contado, yo estuve presente, le dijo, este, presidente, qué cosa ha pasado en el programa de negro lo han clausurado, lo han cerrado, no hay acaso libertad de expresión en, en su gobierno. No, dijo Belaunde, siempre hacedor de frases, no, aunque ya era un frasioclasta involutivo en esa época. Dijo, no, no, si hay libertad de expresión en este gobierno, lo que pasa es que no hay libertad de aburrimiento. Ese tema era muy aburrido, pues lo muy cerrado. Cuando la periodista quiso, le, le dio la espalda y se fue. Ese es el demócrata. Bueno, vamos aquí a hacer el primer corte y a regresar. El... <risa> Estamos dialogando con el doctor Lynch. Eh, en la página 113, usted dice, refiriéndose al llamado a autogolpe del 5 de abril en el 92, este deseo de orden es lo que explica el masivo respaldo del 82% de la opinión pública al golpe de Estado en el momento en que este es perpetrado. Ahora, yo no estoy tan seguro, amigo Lynch, de que si era realmente el deseo de orden. O es el atractivo, o fue el atractivo que ejerce siempre la acción expeditiva y violenta. Eso atrae mucho.
1: Pero eso se da...
0: Pero da caso... lo otro, digamos, un deseo de orden es algo, digamos, de una masa un poco más pensante. Elaborado. Más elaborado. Eh, Esto otro...
1: Sin embargo, eh, yo creo que este tipo de apoyos eh, obedecen a un contexto también. No es que se dan en un vacío. Recordemos la hiperinflación de los últimos años de García, que llega en el periodo a más del millón por ciento, así es, así es. ¿no? por una parte. Y luego la guerra interna, como la sí. calificó el ejército, eh, que en el momento todavía no había terminado. ¿no? O sea, estos problemas que prácticamente lo hacían a uno vivir día a día, y ahora ahora hora, tenemos edad para recordarlo, eh, digamos, causan... Estos apoyos masivos. Yo sí creo que hay un elemento ahí explicativo, ¿no? uh -huh. Ahora, esto no me lleva a mí a decir que haya sido un eh, sentimiento con gran elaboración, un sentimiento más bien eh, primario, como que se diluyó en el tiempo, ¿no? Cuando estos motivos de legitimidad inicial eh, del fujimorismo eh, quedaron de lado porque eh, no se trajo bienestar, a, al, al ajuste económico terrible de agosto de 1990, no sobrevino un periodo de bienestar. Bueno, hasta el día de hoy hay serios problemas de redistribución del excedente económico. Y por otra parte, en el aspecto político, se estableció una dictadura. Una dictadura con una careta legal, muy bien organizada por la Divino Montesinos, eh, con, el, diría yo, hasta una obsesión por lo legal, mm. pero dictadura al fin y al cabo, como todos gozamos también, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, esto me está recordando eh, lo que cuenta Darwin eh, de su viaje en el Beagle cuando estuvo en la Argentina y conoció a Rosas, que no tenía nada de demócrata ¿Al dictador Rosas? Claro, claro que sí, que sí. Y, no, y le cuento esto porque se, se relaciona con, con este carácter expeditivo de la, de la acción violenta Entonces está en una de estas provincias del interior y el pueblo acusaba al Intendente, ¿no?, de corrupto, de ladrón, etc. Y, y esto lo refiere, como digo, Darwin, ¿no? Y entonces Rosa dice, ¿dónde está? Hay Que traerlo, Y lo traen, pues, ¿no?, y a empujones, a este es el miserable. Ajá, ¿dónde está la cárcel? ¡Aquí está! Lo lleva de frente, ¡pam!, lo meten en el pelo. Ahí terminó el proceso. Ese tipo de, ¿no? de carácter expeditivo de la. ¿Viene el jefe supremo? ¿A dónde está el ladrón? ven! ¡Ah, qué juicio! que voy a ver! No, no, no. Hay muy pocas posibilidades en esos casos de equivocarse. Hay posibilidades, ¿no? Entonces, tal vez eso impacta a la gente.
1: Pero tanto la, la acción violenta que usted hace referencia en este momento, como el tema de las obras, del que hablaba mientras ¿Sí? atrás, eh, son a la postre una fantasía respecto de la real solución de los problemas. Ah, claro. ¿No? Eh, podría, por ejemplo, sus grandes unidades escolares y los hospitales, los grandes hospitales que construyó, indudablemente necesarios y los que ha gozado muchísima gente. Pero si uno hace números, ¿a qué eh, población escolar atienden? ¿O a qué eh, población asegurada atienden? A un mínimo de la población necesitada o en el rango de edad, en el caso de la población escolar. Por eso le digo que la democracia, con todos sus problemas, tiene la virtud de ser un régimen político en el cual eh, se pueden discutir los problemas de fondo.
0: Pero díganme de fondo, todas las dificultades no, no, del caso. Volviendo al, al general de la alegría. Oiga usted, eh, ¿no? este hombre que fue acusado de todo, yo recuerdo sobre todo a, a don Héctor Cornejo Chávez, ¿no? Ese es un tipo verdaderamente inteligente y brillante, que decía, ¿dónde está el ciudadano Obriga? Decía para someterlo a un juicio así, implacable, fue ¿No? se acusó de todo, de ladrón para abajo. Y luego viene, se presentan las elecciones, 400.000 personas se olvidan de, de todo. Por eso digo yo, ¿no? Entonces hay una capacidad muy pronta para el olvido, o para el perdón, o para, no sé, ¿no? Una, una, una pasajera o temporal o permanente homobilización de la conciencia. Eso depende, ¿sabe usted de qué? De la
1: institucionalización de la democracia, ¿no? Cuando las democracias son jóvenes, sucede eso con frecuencia. Pero cuando usted establece, consolida la democracia en un determinado país, eso sucede cada vez menos. No le digo que no suceda, porque no se trata de un régimen perfecto. Y ese es nuestro reto. Nuestro reto es consolidar la democracia, ¿no? No una democracia, repito, como acto electoral, nada más. Una democracia también como bienestar, pero consolidarme en
0: el tiempo. Entonces usted está de acuerdo con lo que dice Sartori, ¿no? De que una democracia en la que solo haya demopoder es un disparate, si no hay demosaber.
1: Es fundamental. Claro, claro pero acá,
0: acá solamente hay demopoder.
1: Bueno, y aquí entra el tema de los medios de comunicación, mm. ¿no? Al cual Sartori se ha referido también. Claro. ¿no? Eh, yo creo que uno de los grandes problemas de la democracia contemporánea es cómo lidiar con los medios de comunicación más todavía en países como el nuestro, que tienen una débil institucionalidad y donde los medios regularmente son más poderosos que las instituciones elegidas, ¿no?
0: ¿Cómo explica usted que intelectuales ilustres como Karl Popper y Marcuse hayan propuesto, pero propuesto, no simplemente es una reflexión al pasar, hayan propuesto intervenir los medios de comunicación masiva, porque de lo contrario va a ser muy difícil el establecimiento de un régimen eh, eh, auténticamente democrático, ¿no?
1: Bueno, no sé qué habrán querido decir por intervenir exactamente, pero yo en lo personal estoy de acuerdo con la necesidad de regular eh, a la televisión, por ejemplo, ¿no? Eh, que no es otra cosa que una concesión pública, y a la necesidad de que haya una televisión pública, fuerte y extendida. Por
0: ejemplo, en una especie de Tribunal Supremo de la Ética convoco a personas preclaras, ilustres, sapientes, etcétera, y ellos decidirán sobre la bondad o maldad de los contenidos, porque eh, 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 no puedo dejar eso en manos del dueño, porque al dueño todo aquello que le dé sintonía le, le va a parecer bueno. Tampoco al público, porque el público que ya está maleado por, por tanta basura, también le va a parecer bueno lo que es basura. Entonces, tiene que haber alguien que no esté contaminado.
1: Eh, yo no hablaría de un Tribunal Supremo de la Ética. Digo, no, no por decirlo. Eh, no. Eso podría, a la postre, ser peligroso. Eh, yo creo que en el
0: caso... Pero en el no, caso más de la, no más peligroso, que las tendencias, menos no particulares. En ¿no? el
1: caso de la televisión, cuyas concesiones las da el Estado, por ejemplo, el Ministerio de Transportes debería empezar por cumplir con la ley, mm. con la ley que ya existe, ¿no? Y que no cumple con esa ley que ya existe. Y las concesiones se entienden como propiedad privada cuando no lo son. Claro, ¿no? En el caso de la prensa escrita, yo creo que la cosa es diferente, ¿no? Yo creo que allí lo que se debe promover es una transparencia y una sana competencia, ¿no? Posibilidades para que exista no solo propiedad privada empresarial de los medios, sino también para que exista propiedad cooperativa, propiedad social, ¿no? Y exista competencia de diversos puntos de vista y diversos tipos de propiedad. Por ejemplo, se ha criticado mucho la ley argentina de comunicación social, pero la ley argentina de comunicación social, referida a, a radio, televisión, tanto abierta como por cable, señala que el pluralismo no solo es de puntos de vista, sino también de formas de propiedad. Y dice, por ejemplo, que los espectros, en el caso de la televisión y de la radio, deben dividirse de acuerdo a la forma de propiedad. 30, una tercera parte para la privada empresarial, una tercera parte para la social y una tercera parte para la pública. Entonces, vuelve a la discusión, y a mí me parece saludable en América Latina, el hecho de que la libertad de expresión es algo más que lo que uno tiene que decir. Tiene que ver con la propiedad del medio también.
0: El otro día entrevistan en la televisión argentina que ha llegado a extremos a los que no hemos llegado aquí. Entrevistan a un crítico muy serio y todo y le dicen así concretamente, ¿Usted considera que la televisión argentina es televisión basura? Y el crítico dice, no, no es televisión basura. Entonces, ¿qué cosa es televisión vómito? Esa es la situación de la Argentina en los medios televisivos. Si a un extremo al que no hemos llegado todavía, podemos llegar. Entonces, por eso digo yo, cualquier cosa que no sea algo más eh, definido y quizá perentorio, va a quedarse en el centro de las buenas intenciones.
1: Mire, yo no, no hablaría tanto de vómito de basura... No,
0: yo no, a esto está repitiendo como, lo que dijo un crítico. Sí.
1: Como de un cierto secuestro mediático, ¿no? O sea, que existe más en determinadas coyunturas, menos en otras, Que pero que, por ejemplo, en tiempos electorales es muy claro, ¿no? Eh, hay países europeos en los cuales está prohibida la propaganda en televisión, uh -huh. en épocas electorales, por ejemplo. Imagínese si sucediera algo así en el Perú. Bien, vamos acá a hacer el nuevo
0: corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Lynch. En la página 28... Usted dice que un Estado-Nación es, antes que nada, un Estado soberano. Cuando usted dice Estado soberano, ¿debemos entender que tal Estado es también una autarquía? De ninguna manera. ¿Por qué?
1: Eh, sencillamente un Estado que pueda tomar sus propias decisiones. Eh, lo que pasa históricamente con los Estados en América Latina es que tienen una herencia colonial, ¿no? que les quita posibilidades de soberanía. Eh, esto se da en algunos Estados más que en otros. El caso peruano creo que es un ejemplo muy claro, eh, de herencia colonial, ¿no? Eh, de herencia colonial que se plasma en, en una restricción soberana, por ejemplo, para tomar decisiones económicas, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos eh, 30 años, que han sido 30 años pero
0: eso, de su decisión. completamente dependientes, ¿no? Eh, eh, yo lo digo, eso con, contradice este carácter de soberanía, eh,
1: ¿no? yo, yo digo que es una de las principales dificultades para construir democracia el carácter dependiente del Estado peruano, ¿no? Eh, y no, eh,
0: ponía perdón de la autarquía porque ahí sí hablaríamos de verdadera soberanía.
1: Eh, digamos...
0: <risa> soy autosuficiente, entonces no hay, no hay dependencia. Porque claro, usted me dirá, pero ¿dónde están las autarquías? No, pero era simplemente una... Yo no creo
1: que en la, en la modernidad actual eh, deberíamos hablar de una forma eh, equitativa de integración a la globalización eh, para poder tener eh, el espacio necesario para tomar nuestras propias decisiones. Eh, le digo del tema de la dependencia porque generalmente los eh, analistas contemporáneos en el país eh, les cuesta mucho aceptar que vivimos en una situación de dependencia. ¿no? Eh, y les cuesta mucho aceptar que esta es una limitación para el ejercicio democrático. ¿no? Eh, yo creo que si algo caracteriza a América Latina en este momento, más allá de los acuerdos o los desacuerdos que usted pueda tener con tal o cual gobierno, es que, a diferencia de lo que pasa en el Perú, se vive un momento de mayor autonomía de poderes externos, sobre todo los Estados Unidos, ¿no? Mm. Y eso es algo positivo, es una ventana de oportunidad para el desarrollo latinoamericano, creo yo. En el Perú, en cambio, eh, como decía Valdo Cresal alguna vez, tenemos un cierto deleite en la sumisión,
0: ¿no? No, yo diría, perdón, a no, propuesto de eso, eh, también quería someter eso a su consideración. Vea, eh, yo eso he sostenido aquí, y ahora lo puedo sostener aunque no debo hacerlo porque el, 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 la persona que debe exponer los puntos de vista es usted, yo obviamente soy el suscitador, digamos. De ello. Eh, eh, no, yo eso he sostenido que eh, la democracia tiene un problema que es un problema que concierne ya a una característica filogenética de la especie. Porque la democracia contraviene esa característica. Me refería al hecho de que la especie humana no es igualitaria. Porque los grandes monos no son igualitarios, en general los animales son jerárquicos, todos son jerárquicos. La democracia en principio es igualitaria, entonces claro, en principio también el ser humano puede llegar a hacerlo haciendo un tremendo esfuerzo, porque va contra su naturaleza, entonces lo único que le es natural al ser humano es mandar o someterse, eso sí le es natural. Por eso las personas que imperan, o las personas que se someten, hacen cosas que son propias de esa naturaleza. Pero sentirse iguales a los demás, eso nos es impropio. Entonces creo que aquí hay, repito, esto no es cultural. Hay, hay una, un tope difícil de vencer, no sé cómo se podría vencer. Este, sí. eh, últimamente me decía me decía Jorge Bruce, hablando de esto de pasada, de la democracia, me decía, ¿cómo será que acaba de publicarse en Francia un libro que se titula El eh, odio a la democracia? Ay, se odia, digamos, a sentirse igual a los demás. Es un mito
1: aquello de que la democracia es un régimen de iguales. Es un régimen de iguales jurídicamente hablando, pero es un régimen de desiguales económica y ah, socialmente. ¿también? Y yo creo que la posibilidad de la democracia está en cómo, a partir de los derechos políticos de igualdad, se administra la realidad de desigualdad económica y social. ¿no? Pero eso de que la democracia es un régimen de iguales es la vitrina de
0: la democracia. Pero vea si la democracia... Es una de desiguales. Sí, Pero la democracia, digamos, en estos países, por lo menos, eh, depende mucho del factor electoral, del factor urnas. Y en las urnas somos todos iguales. Entonces ahí hay un igualitarismo, digamos, que ya para comenzar es un hecho. ¿no? No, usted no puede negar que, que el voto del analfabeto vale igual que el voto del doctor Lynch. Vale igual. Entonces hay un factor puramente cuantitativo. Eh, ¿Cómo se va... A... Pero es que ese es el
1: punto de partida que nos permite pensar en lo que Dios señalo en el libro, en la otra cara de la democracia, en lo que es la participación, en lo que es la vigilancia ciudadana, y en lo que son las estructuras que la democracia crea para producir bienestar. Por eso digo que la democracia se debe comer. O sea, la urna no es sino un punto de partida indispensable, de legitimidad indispensable, pero ahí no se termina la democracia. Nos han querido vender que ahí se termina la democracia para manipularnos. Ese es el argumento del libro.
0: El, eh, en el libro rojo de Mao Zedong, eh, él dice expresamente lo siguiente, que el que no ha estudiado ni investigado una cosa no tiene derecho a hablar. Bueno, yo en esto rescato completamente a Mao porque yo también pienso lo mismo. Eh, no se puede decir eso en un sistema democrático porque todos tienen derecho a hablar. O sea, todos tienen derecho a proferir estupideces, saneces, ¿no? Y nosotros tenemos que sufrirlas. Entonces no hay el deber de no proferirlas, hay simplemente el derecho de decirlas. Ese es el problema. Es que la verdad democrática no es la verdad
1: científica ni la verdad filosófica. No, porque no estamos hablando la... de eso, estamos hablando de una opinión. No, pero es que la verdad democrática eh, nos permite entender cómo avanzamos a tener soluciones para los problemas concretos. Entonces la verdad democrática es producto del contraste entre diversas opiniones, ¿no? Esa es la idea.
0: Sí, pero hay pero también calidad, este, no hay jerarquía, si usted no puede, digamos, este, recabar la opinión del de, de, de viandante, ¿no? Del que de, cruza una acera, ¿no? Y preguntarle qué opina del amor, ¿no? Este, no, pues no se puede, porque eso, eso es un. ¿Tendrá, tendrá, su experiencia amorosa, ese
1: viandante. No, 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 hay el un, doctor... un igualitarismo,
0: hay un igualitarismo, digamos, que para los espíritus, digamos. Que, 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 que tienden a ser selectos en ese sentido, ¿no?
1: Pero creo que usted está confundiendo la verdad filosófica con la verdad democrática. Me parece que no no son lo mismo. ¿No? Esa es la, la impresión. no
0: estoy hablando de filosofía, simplemente estoy hablando de que cualquiera, independientemente de las cualidades que tenga y de la preparación que tenga, puede hablar. A eso me refiero yo. No digo que
1: no lo puede hacer.
0: Por eso digo yo, pues ese, ese es el problema. Entonces va a decir una tontería. Lo, lo que mencionaba el otro día con el doctor Miro estaba, si no me equivoco, no, yo le mencionaba una observación de Álvaro Mutis, famoso escritor colombiano que nunca ha ocultado su desafecto para con la democracia. Y decía, que no me vengan a mí con el asunto de que un millón de personas ha elegido a tal. Pero quizá... A un millón de personas, porque no lo dejaría gobernar ni un minuto por eso. Porque a un millón de personas solo se puede produjo una estupidez. O una bellaquería, como decía Armando Robles, perdón, este, como decía Ortega, ¿no? O, como decía Armando Robles, una pendejada, ¿no? Sí, sí, continúe.
1: Pero ahí hay dos cosas, yo creo. Eh, primero, que la tontería nos puede servir como contraste para avanzar un poco más hacia la verdad. Eh, y segundo, que el sistema democrático tiene la virtud que si finalmente elegimos a un tonto, no, eh, que suele ser el peligro cotidiano, tenemos la posibilidad eh, de sacarlo del poder en la próxima elección, cosa que no sucede con otros regímenes políticos.
0: Bueno, eh, hasta aquí la entrevista al doctor Nicolás Lynch. El tema, como ustedes habrán podido apreciar, es un tema opinable, eh, discutible eh, y hemos tenido a un invitado de lujo, eh, cuyo. Esperamos todavía muchas otras contribuciones que el libro está preparando.
1: Bueno, eh, ahorita, en realidad,
0: estoy, ajá, ajá. No, ahorita estoy
1: en un descanso, diría yo. Ahorita estoy en un descanso, tiene un proyecto en la cabeza.
0: Bien, entonces, eh, ¿cómo ustedes será hasta el siguiente segmento? Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Se ha publicado el tercer tomo de la colección de pintores peruanos que viene publicando el diario El Comercio, este tercer tomo, está dedicado a Víctor Humareda Gallegos. Víctor Humareda Gallegos. Veo en la página final de este libro, que es una página en blanco, veo que esta página está numerada. Las páginas en blanco no se numeran. Si la cámara, por si acaso, por favor, se acerca acá, verán que esta... Esta página está numerada, esta página es una página en blanco. Las páginas en blanco, repito, no se numeran. Las páginas en blanco de los tomos anteriores no están numeradas, como debe ser. ¿no? ¿Y por qué está numerada la página en blanco final de este libro? Porque no hubo control de calidad. Cuando lo haya, entonces no ocurrirán impropiedades, ni se producirán deslices, ni se cometerán faltas. En la página 25 se lee lo siguiente, Humareda fue cliente asiduo de prostíbulos legendarios como la Nené y el Cinco y Medio. Aquí el Vicente confunde el burdel de Nané que era una señora de origen francés, ¿no?, eh, que tenía su establecimiento en la segunda o tercera cuadra de la avenida Grau, en Lima. Eh, no, no, la, la, la regente prostíbularia no era la nené, como se dice aquí equivocadamente. Por otro lado, el 5 y medio no era un prostíbulo, sino era una cadena de moteles, ubicados en el kilómetro quinto de la carretera central. Eh, la palabra motel, que está en el diccionario oficial, es el acrónimo de motor car, que es automóvil en inglés, y <coughs> hotel, que es hotel. O sea, que es un vocablo formado por el principio de una palabra, en este caso, mo y por el final de la otra palabra, motel. Eh, la palabra motel está en el diccionario de la Academia desde 1984, inclusive. La definición académica de motel es como sigue, establecimiento público situado generalmente fuera de los núcleos urbanos y en las proximidades de las carreteras, en el que se facilita alojamiento en departamentos con entradas independientes desde el exterior y con garajes o cobertizos para automóviles próximos o contiguos a aquellos. Eso es un motel. Decir la nené en lugar de decir nané es un error. Decir que el cinco y medio era un prostíbulo es otro error. Insisto, si hubiera habido control de calidad, entonces no se habrían cometido estos errores. En la página 32, en la segunda columna, se lee lo siguiente. Humareda sería el último eslabón de otros que, como y Nostrosa, Bruno Rosselli y Bernardo Rivero, pintores locales, evocaron una ciudad de tapadas, casonas coloniales y balcones. Cualquier persona medianamente culta que haya leído o que lea esto, se sorprenderá de ver aquí incluido a Bruno Rosselli entre los pintores locales. Ah, y esto es tanto más sorprendente porque la edición de este tomo dedicado a Marea ha tenido cualquier cantidad de editores, de correctores, de, en fin, de personas que han supervisado la obra. Y nadie ha reparado en el hecho de que el, de que el señor Bruno Rosselli ¿no? Eh, no ha sido nunca un pintor local nuestro. En primer lugar, han escrito mal el apellido Rosselli, porque Rosselli es con dos S, y acá está con una sola S, tiene dos. Eh, yo lo conocí a Bruno Rosselli, distinguido maestro universitario de origen italiano, gran conocedor del arte y un crítico muy fino y perspicaz, y además de una persona muy amable. Estaba siempre con un tongo, con su vestido muy a la antigua y con un bastón, y deambulaba por las calles de Lima a la busca de balcones. Llegó a tener una linda colección de los antiguos balcones niños eh, Muy posteriormente, Mario Vargas Llosa ¿no? este, le ha dedicado una de sus obras, ¿no? Eh, ¿no? El, el, el Loco de los Balcones. Tenía, pues, lo que llamaremos Roseli, tenía una tenacidad balcónica, ¿no? una obstinación balcónica, una pertinacia balcónica. Ah, por supuesto, no le hicieron caso, y cuando moría, ¿de ¿dónde la ido iba a parar? Pues los balcones, ¿no? Que con tanta diligencia y con tanto amor había ido coleccionando. Eh... Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué se consideró como pintor local nuestro a Bruno Rossell? La respuesta es pintiparada. Se le consideró así porque no ha habido... Control de calidad. Cualquier qué persona? Repito, medianamente culta. Una persona inculta no, porque ella no se va a dar cuenta. Una persona no muy culta, no, medianamente culta. Tiene que saber, y de hecho sabe, que Bruno Rosselli no era un pintor local nuestro. ¿De dónde han sacado eso? Tremendo, tremendo. Bien, eso es por lo que concierne a este tomo. Eh, de, de, de dedicado a Víctor no eh, después eh, pregunto al director, por favor, si me indica de cuántos minutos dispongo
1: eh,
0: cinco minutos bueno, he recibido el libro de Luis Cabrera Vivo, Retratos del Mediodía este es el libro de Entonces, vamos a comentar rápidamente el libro de... Es un eh, poemario. Eh... Ah... De los 43 poemas que contiene este poemario, hay dos eh, muy buenos, y uno simplemente bueno, no sin el adverbio muy, que antepuesto al adjetivo denota grado superlativo de significación. ¿no? Muy bueno es el superlativo perifrástico, ¿no? de lo que de otra manera, para usar el superlativo absoluto, se diría buenísimo o buenísimo. Bueno, eh, entonces este poemario, en mi sentir, tiene menos del 10% de bondad poética. Yo siempre digo que un poemario que tenga el 10% de bondad poética... Ya es recomendable. ¿no? Bueno, este desgraciadamente no podré recomendarlo porque no alcanza al 10%. ¿no? Eh, de los tres poemas dignos de nota que hay en este poemario y que están respectivamente en las páginas 53, 53, 56 y 70, leeré estos dos últimos, que a mi juicio son los mejores. El de la página 56 dice así. Hemos aprendido como los gusanos a desflorar este tiempo, a cortarlo en trocitos para servirlo antes del desayuno y después del almuerzo. Hemos aprendido a destruir el sueño tibio de los impúberes. Abre ya tu boca y traga este instante hasta la última gota. ¡Oh, loco alarde de alabarlo inmóvil cuando habitamos la rueda bajo el corto paisaje de los días y el poema de la página 70 dice así este aire que nos habita, que nos codija y que nos sostiene ya no es de los hombres ni de los pájaros ha sido rematado a otro habitante, pronto vendrán a llevarse los muebles y las paredes ruinosas que quedaron después de tanta guerra y de tanta paz muy bien, esto último Ahora, entre las deficiencias formales de este poemario Señalo las siguientes La página 30, el autor dice Me alejo de flechas y señales que puedan desviarme de la ruta Trazada por mis genes Por mis genes La palabra gen no se puede usar en poesía No solamente es una palabra impoética Sino lo que es antipoética Si uno pudiera decir libremente gen o genes entonces también podría decir, para usar expresiones de la jerga médica, podría decir este, diátesis traumatofílica o despeño diarreico postrandial, ¿no? No, pues ya hablar, ¿no? O sea que. Eh, el otro día estaba leyendo un poema, eh, un poema que critica, que critica, a Chirino, perdón, este, Borges a Chirino. ¿Por qué? Porque Chirino había usado el adjetivo colosal, y a Borges le parecía excesivo, tremendo, fuerte, quita ese adjetivo, le decía a Chirino. Y le decía, ya no puedo, ya, ya está pública. Búscalos. ¿Qué le habría parecido? Pues, ¿eh, no? Bueno, también en la página 33 del señor Cabrera dice pedir disculpas. Las disculpas no se piden, pues se dan o se ofrecen. Y si uno no quiere darlas, no ofrecerlas, entonces uno se disculpa, ¿no? A pesar de que la academia, ¿no es cierto?, ha admitido esta barbaridad de pedir disculpas. Está en el diccionario oficial. De modo que ahora no contravienen las reglas académicas si, si dicen pedir disculpas. Pero no por eso pues vamos a repetir las barbaridades... ¿no? Que, que, que ya acepta la Academia. ¿no? La Academia también ha aceptado su realismo, que, que es una barbaridad absoluta. ¿no? Eh, ya no tardemos en, en aceptar fundito, que es otra barbaridad absoluta. ¿no? Que, bueno, después eh, dice en la página 54 que hay una madre en cada manana, no, pues en cada mañana. ¿no? Después en la página 64 dice soñado catedrales inmensas, debió decir soñando no, catedrales inmensas. Bueno, todos estos errores pues restan calidad considerablemente ¿no? a este poemario, ¿no? porque fondo y forma, ¿no? contenido y continente están íntimamente unidos, entrelazados, y no se puede hacer una buena forma sin un buen contenido ni al revés. Bien, eso sido es todo por lo que concierne a la presente edición de La función de la palabra y será hasta el siguiente programa.